0: Lectura del Libro de los Números En aquellos días el Señor dijo a Moisés en el desierto de Farán, Envía gente a explorar el país de Canaán, el que, voy, el que yo voy a entregar a los israelitas. Envía uno de cada tribo y que todos sean jefes. Al cabo de 40 días, volvieron de explorar el país y se presentaron a Moisés, Aarón y a toda la comunidad israelita en el desierto de Farán, en Cades. Presentaron su informe a toda la comunidad y les enseñaron los frutos del país y les contaron, hemos entrado en el país a donde nos enviaste. Es una tierra que emana leche y miel. Aquí tienen sus frutos. Pero el pueblo que habita el país es poderoso. Tienen grandes ciudades fortificadas. Hemos visto allí hijos de Anak. Amalek vive en la región del desierto. Los hititas, Euseus y Amoreos viven en la montaña los cananeos junto al mar y junto al Jordán. Caleb, however, Caleb hizo callar el pueblo ante Moisés y dijo, Tenemos que subir y apoderarnos de ella, porque podemos con ella. Pero los que habían subido con él replicaron, no podemos atacar el pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y desacreditaban la tierra que habían explorado, explorado delante de los israelitas. La tierra que hemos cruzado y explorado es una tierra que devora a sus habitantes. El pueblo que hemos visto en ella es de gran estatura. Hemos visto allí nefileos, hijos de Anak. Parecíamos altamontes a su lado. Y así nos veían ellos. Entonces toda la comunidad empezó a dar gritos y el pueblo lloró toda la noche. El Señor dijo a Moisés y a Arón, ¿Hasta cuándo seguirá esta comunidad malvada mu murmurando contra mí? He oído a los israelitas murmurar de mí. Diles, por mi vida, oráculo del Señor, que los, ha que los haré lo que me han dicho en la cara en este desierto caerán sus cadáveres y de todo su censo, contando de 20 años para arriba, los que murmuraron contra mí, no entrarán en la tierra donde juré que los establecería. Solo exceptuó a Josué, hijo de Nun y a Caleb, hijo de Jefoné, contando los días que exploraron la tierra. Us, oh Lord. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres. Hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Bien pronto olvidaron sus obras y no se fiaron de sus planes. Al día de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Camp, portentos junto al mal rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo.
1: Gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya,
0: aleluya. Dominos fobescom. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle, Ten compasión de mí, señor hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: Atiéndala, que viene detrás gritando. Él les contestó: Solo me ha enviado las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas: Señor, socórreme. Él le contestó: No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso, tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada a su hija.
1: Queridos hermanos en Cristo, el Evangelio de hoy es un ejemplo poderoso de fe y persistencia. La cananea, cuyo nombre no nos es revelado, acude a Jesús, pidiéndole sanación para su hija. Y su ruego revela la profundidad de su fe y la fortaleza de su amor por su hija. A pesar de la respuesta inicial de Jesús, o más bien falta de respuesta al ignorar su ruego, parecería ser duro y no característico de Jesús. Sin embargo, ella persiste, ilustrando una confianza firme en Él. La fe de esta mujer resuena con las palabras de Edith Stein, también conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz, a quien celebramos hoy. Ella dijo en cierta ocasión, el que busque la verdad está buscando a Dios, ya sea consciente o inconscientemente. Así como esta mujer buscó sanación para su hija, su búsqueda incansable de Jesús revela su incansable anhelo de Jesús y la divina intervención. Su historia nos muestra que buscar la presencia de Dios requiere perseverancia y tenacidad, incluso ante los desafíos y obstáculos. La, el diálogo de la cananea con Jesús también es ejemplo de la cita de Santa Teresa. No aceptes nada como la verdad si carece de amor. Y no aceptes nada como amor si carece la verdad. Su ruego estaba arraigado en un amor genuino por el bienestar de su hija, y a menudo ese es el caso cuando uno tiene familias. A, y su persistente fe estaba basada en su firme convicción de que Jesús tenía el poder de sanar. Ella sabía esto muy en el fondo de su corazón y no se desistiría. Esta interacción nos recuerda también que nuestra fe debe entrelazarse con la, el amor y la verdad, guiando nuestras acciones y oraciones. En el Evangelio, Jesús reconoce la fe de la mujer y concede su petición diciendo, Mujer, tu fe es grande, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Este evento milagroso revela la profunda conexión entre la fe y los milagros, recordándonos que el Señor a menudo responde a nuestra sincera y persistente fe. Podemos decir de manera paradójica que esta respuesta de Dios es casi una debilidad suya que Él escucha y responde a nuestros ruegos a nuestra iniciativa. Y a la vez es una fortaleza de Dios porque sabe lo que necesitamos y lo da en el momento apropiado, de manera que su gloria sea revelada a través de una intervención milagrosa. Al peregrinar por la vida, a menudo encaramos obstáculos que desafían nuestra fe y confianza en Dios. Santa Teresa Benedicta de la Cruz nos recuerda que el mundo no necesita lo que tienen las mujeres, necesita lo que son las mujeres. Este sentimiento puede extenderse a todos nosotros. Lo que el mundo necesita de nosotros no es meramente nuestras posesiones o habilidades externas, sino nuestra fe firme y segura, nuestra búsqueda de la verdad y nuestro profundo amor por Dios y por el prójimo. La, el ejemplo de la cananea es una lección del toque misericordioso de Dios en nuestras vidas de manera innumerable, tanto conocidas como desconocidas, en especial la petición de aquellos que ruegan por nosotros y nuestro bienestar y por aquellos por quienes rezamos. A través de esto, que fomentemos una fe que busque a Dios en toda circunstancia y cultive un amor arraigado en la verdad en acción. Así como la fe de esta mujer movió, movió a Jesús a realizar un milagro, nuestra fe puede afectar de manera más profunda nuestras vidas, puede transformar la vida de aquellos a nuestro alrededor. Quizás lo más sencillo de recordar el mensaje fundamental sea el siguiente. Simplemente pide... Y no te des por vencido. El día de hoy también reconocemos un miembro de la comunidad de EWTN que ha sido elevado al el colegio canónico, Colin Donovan. Agosto está dedicado de manera especial al corazón inmaculado de María y muchos de los santos han sido afectados de formas enormes por la Virgen en especial en el occidente. En particular, pienso en Ireneo, Ambrosio, Agustín, Bernardo de Clarval, Luis de Sales, Luis de Montfort, Maximiliano Colbe y muchos otros. Pero nuestro santo de hoy, Teresa Benedicta de la Cruz, a menudo hablaba y escribía de María como el ideal de la feminidad y fidelidad a Dios. La Academia Mariológica Pontífica fue establecida por el Papa Pío XII para promover la Mariología, o sea, el estudio de la Santísima Virgen María y verdadera devoción a ella mediante la consagración. La Academia también es responsable de organizar debates y conferencias y publican un periódico, periódico titulado Mariana. El 8 de diciembre de 1959, el Papa San Juan Pablo II, el título pontífico a la academia y, más recientemente, el Papa San Juan Pablo II, que también fue miembro de la academia, aprobó sus estatutos. El Papa Francisco colocó la academia bajo el título de educación católica. Colin Donovan ha sido invitado especialmente a ser miembro de esa academia y lo felicité esta mañana. Le presenté con sus credenciales del Vaticano. Así pues, Colin, en nombre de la Academia Pontífica Mariológica, entrego a la Academia Colin Donovan con todos los beneficios que van de la mano y es mi orgullo presentarle esta carta de nombramiento presentada por el Vaticano y su diploma que establece su membresía. Aquí en esta carta, escrito en latín, firmado por el padre Stefano Chekin, O.F.M., presidente de la Academia, y el diploma o certificado de nombramiento que lo acompaña. A nombre de la diócesis de Birmingham, Alabama, y la comunidad de EWTN, Colin, te felicito y extiendo nuestros mejores deseos fervorosos. Que Dios te bendiga y la obra de la Academia abundantemente. Amén.